0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida a esta que es tu casa. Esta es la red hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de que estés con nosotros aquí hoy en Hablemos, donde hablamos contigo sobre todas esas cosas que a ti te interesan, donde buscamos soluciones, donde encontramos principios para encontrar un buen final. Entonces te invito a que seas parte de esta experiencia, marcándole 1 800 473 3003, 1-800-473-3003. ¿Pasan cosas buenas cuando marcas? Absolutamente. En un momentito te vamos a decir qué sucede, pero ahorita saludemos a nuestro querido Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
1: Doctor, muy bien, aquí listo para el programa de hoy, con mucha energía, trayéndole los buenos consejos que usted siempre nos trae, todas las semanas. Oye, Daniel, ¿qué estamos? Hoy vamos a regalar algo. Sí, como no, como todas las semanas, recuerden el teléfono 1-800-473-3003. Deja su mensaje para que el doctor le dé la respuesta y entra al concurso de esta semana. Esta semana es? vamos a dar Cuerpo y Alma, el CD doble.
0: Eso es donde donde la persona que se lo lleve va a tener un CD completito de Luz María Viseño nutrióloga por excelencia, va a hablar sobre limpieza interna y, y obesidad y en otro CD de parte mía, mejorando tu autoestima, de lo que vamos a hablar hoy casualmente, muy apropiado, así que aquí está el um, cuerpo y alma y esto lo vamos a regalar hoy, en, en, después de la media hora, de la segunda media hora y también tenemos algo para las personas que llamen la semana que viene. Van a estar concursando por qué? O
1: las, los 10 mandamientos.
0: Los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro. Ahí te van a ir. Eso es para las personas que marquen hoy. Um, y el miércoles de la semana que viene te damos el regalo. Así que 1-800-473-3003. Mi querido Daniel, si tú estás listo, yo también.
2: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Y eso quiere decir que es tiempo de que empecemos a hablar de este tema que es importantísimo. Y es un tema que, que es, tiene mucha, en cierta forma, controversia, porque la palabra que vamos a, a investigar el día de hoy es una palabra que se interpreta de muchas maneras por diferentes personas. Entonces vamos a aclarar qué es. ¿De qué hablo? Bueno, estoy hablando de la autoestima. Y en particular la autoestima con tus hijos. Hay personas que no saben lo que quiere decir la autoestima o creen que es seguridad versus inseguridad. En fin, hay muchas formas de ver esta situación y para ayudarnos a entenderlo tenemos hoy de invitada Ana María Franco Villegas. Ella es um, mentora para padres, tallerista y conferencista. Mi querida Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
3: Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de compartir este espacio con todos ustedes.
0: Pues mira, quiero que empecemos hablando sobre qué es la autoestima.
3: Bueno, la autoestima en general es ese conjunto de percepciones, de pensamientos, de emociones, de incluso de acciones y de patrones que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces es entender quiénes somos. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y hacia dónde estamos redireccionando todo el tiempo nuestras conductas. Es como desconectar el automático y reconocernos.
0: Cuando alguien dice, um, no, es tan tímido, es tan tímida, es que tiene una pésima autoestima. ¿Cómo, cómo conectan esos dos conceptos?
3: Bueno, una cosa es la estima desde este observador externo, que es el que hace ese tipo de juicios, si es tímido, si es extrovertido, eh, si es una persona que le gustan ciertas cosas u otras. Y otra cosa es la autoestima, que es la autoimagen que tiene esa persona efectivamente de él mismo. Entonces no necesariamente tienen que compaginarse esa percepción que tiene la persona sobre sí misma y eh, la percepción que tienen los demás sobre esa persona, porque siempre el observador hará relativo el panorama. Para unas personas somos muy extrovertidos, tenemos muchas libertades, y para otras, desde otro punto de vista, seremos un poco más cautelosos y más tímidos. Entonces la autoestima se refiere al concepto personal e individual de la persona sobre sí misma.
0: Ahora, siendo objetivos como padres, tenemos frente a nosotros a un hijo o varios y queremos determinar qué tan saludable es el autoestima de cada uno de ellos. Si fuéramos a buscar uh, señales de buena autoestima en los niños, ¿qué estaríamos buscando? ¿Qué estaríamos viendo?
3: Ok, entonces estamos viendo niños que conocen sus emociones, que hablan de ellas con naturalidad, que saben que esas emociones son eternas visitantes en sus cuerpos, es decir, que no hay lugar a sentir eh, vergüenza o rechazo cuando estamos tristes o bravos o tenemos una emoción que hemos llamado comúnmente desagradable o negativa. Entonces tenemos niños que se conocen muy bien en su parte emocional tenemos niños que son capaces también de evaluar sus pensamientos, que saben que no todo lo que piensan es cierto, sino que ellos son quienes deciden sus pensamientos y que tienen en todo caso una autopercepción positiva. ¿Esto qué quiere decir? Una percepción sobre sí mismos que les genera confianza para relacionarse con el mundo. Y por el contrario, voy a darle la vuelta a la moneda, cuando, cuando podemos juzgar desde afuera que un niño no tiene autoestima, es un niño que pone a depender quién es de los demás, entonces es un niño que es un poco como un camaleón que siempre está esperando a ver qué es lo que los demás esperan de él para él cambiar de cualidades, cambiar de comportamientos y de pensamientos para encajar en la imagen que tiene esa otra persona de él.
0: Una autoestima baja podría entonces ser interpretado como una persona que no tiene su propio yo, sino que formula un yo diferente dependiendo de dónde está.
3: Exacto. Y bueno, tenemos que ser realistas en tanto todos tenemos una porción pequeña en nosotros a la que le fascina agradar. ¿Cierto? No es lo mismo que pusieran una cámara escondida en la casa donde nosotros visitamos nuestros suegros, allí adquirimos ciertas cualidades de adaptación y una cámara escondida cuando nos relacionamos con nuestros amigos. Adquirimos unas cualidades un poco diferentes en ambos escenarios, sin embargo, hay una esencia, hay algo que permanece y que nosotros lo hemos reafirmado como eso que somos. Cuando no hay autoestima, no existe esa rayita de permanencia no existe como esa partecita en donde él es allí y acá una persona, no sé, alegre, imprudente, cualquier cualidad o característica que queramos mencionar.
0: O sea, que, que en cierta forma una autoestima saludable podría, podría considerarse aquella que tiene una personalidad definida, pero que tiene también la flexibilidad de adaptarse y acomodarse a diferentes lugares. Porque ser, ser camaleón no siempre viene mal. Estás en el tronco de un árbol y hay un águila buscando a ver dónde agarra y qué come y si tú te pones el color del tronco, tú te salvas. ¿Right?
3: Claro. Lo que, lo que decimos ahí es, por ejemplo, si tú eres un pato y vas a relacionarte con las águilas, no puedes intentar volar solo por pertenecer a ese grupo. Tienes que mantenerte fiel a tu esencia de pato y entonces decirles vuelen tranquilas mientras yo los espero aquí en el estanque. Cuando no tenemos autoestima, ese pato busca parecerse a esas águilas e incluso realizar ese tipo de conductas que son peligrosas para la ciencia del pato, como sería volar.
0: Te, te, no sé si alguna vez leíste un librito cortito que se llama La búsqueda, que es, de un, es un granjero que caminando, el, el, valga la redundancia, el camino hacia sus animales, se encuentra un, un huevo y lo lleva y se lo pone debajo de una gallina. Pero el huevo es de águila. Entonces el águila rompe el cascarón, eventualmente nace, pero nunca vuela porque piensa que es gallina, como los uh -huh. pollitos y los otros, uh, uh, las otras gallinas. Y, y es esa búsqueda en que no, lo que acabas de decir justamente, en que no podemos ser como las águilas si somos patos, pero tampoco podemos quedarnos como pato cuando somos águila. ¿vale? Uh -huh. Y eso es, esa adaptación es saludable.
3: Total, y ahí influimos mucho como padres en nuestros hijos, porque muchas veces nosotros no hemos construido una autoestima estable, entonces estamos pendientes de qué va a pensar la gente de mí, de qué vergüenza ser lo que soy, cómo voy a comentar eso, o no me doy el permiso de expresarme libremente porque me da miedo lo que las otras personas puedan decir sobre mí, y entonces nuestro hijo aprende a camuflarse dentro de ese ambiente que es de alguna manera hostil con nosotros mismos, tal y como lo hacen sus padres, de forma natural. Entonces, en la medida en que como padres tengamos una buena autoestima, nuestros hijos van a poder tenerla. Y la autoestima se transmite en cosas supremamente pequeñas como esos comentarios, de cuando el niño de repente tiene cinco años y sale con una ropa que nosotros decimos, Dios mío, cómo se le ocurrió escoger semejantes prendas y en vez de animarlo a salir con ese gusto a la calle empezamos a hacer ese tipo de juicios y qué va a pensar la gente de ti, eso no te combina, mira qué vergüenza, es que no eres elegante, estás loco, pareces un payaso, todas estas cosas empiezan a lesionar esa autoimagen que se empieza a edificar desde los primeros años. Entonces los padres tenemos primero la tarea de construir una autoestima sana para poder transmitirles a ellos esa porción de elaboración de ese yo soy que se reafirma en el mundo en cada instante.
0: Eh, me no. vino a la mente, tú tienes que conocer a mi mamá, porque últimamente me hace comentarios de ese tipo sobre las camisas que uso. Entonces, eso de que no son los carnavales es el 4 de julio, es trabajo, pero, pero sí hay padres que hacen eso y sí hay padres que pueden tener una muy buena intención, evitar que algo negativo le pase a su hijo, que se burlen de ellos, que, que sean víctimas de bullying, pero no se dan cuenta que es un cuchillo de doble filo, que tú no puedes estar cortándole el, la, la seguridad a tus hijos, ridiculizando lo que hace. Si le gusta el pelo largo y todo despeinado bueno hay que acordarse cómo era el, el pelo en, en los tiempos de los padres cuando tenían esa edad que era si creciste en los 50 pues el pelo con grasa si eras hombre las mujeres con todo ese pelito que se le voltea hacia arriba o sea y, y se veía ridículo hoy se ve ridículo en aquel entonces se veía muy bien en los 80s la época del disco que tú no habías nacido yo tampoco que el pelo lo que le llamaban feather que parecía que tenías una melena de león o sea, que, que en su tiempo todo se vale en términos de moda, y hay que respetar como nos respetaron. Ahora, la autoestima, ¿se aprende, se trae con uno? ¿Cómo acaba dentro de un, ser, de un niño, por ejemplo?
3: Mira, los seres humanos tenemos dos necesidades básicas principales. La primera es esta, este contacto con el adulto cuidador que garantiza nuestra supervivencia entonces dentro de este grupo está el techo, la comida el alimento, todas estas necesidades que nosotros hemos considerado por mucho tiempo necesidades básicas de supervivencia y en la otra mano, en la misma proporción que estas necesidades hay una necesidad de autenticidad es decir, todos traemos ya desde nuestro ADN y desde antes de nacer, una maleta completa de características sobre nuestro temperamento, sobre nuestra forma de ser, sobre nuestros gustos, que una vez nacemos vamos modificando para poder adaptarnos al ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en el ejercicio de esa necesidad de autenticidad se lesiona nuestra supervivencia. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, cuando yo me pongo triste por cualquier razón y mi adulto cuidador empieza a decirme oye, por eso no se llora mira, es que esto es una bobada por favor, cállate, ¿qué es eso? es que hay niños que sufren más en el mundo entonces yo aprendo que cuando reprimo ese ser auténtico que soy pues garantizo mi supervivencia porque yo quiero agradarle y necesito agradarle al adulto que me cuida y además ese adulto es el que me provee el techo, la comida y el cobijo que yo necesito para desenvolverme en el mundo. Entonces somos una generación que durante mucho tiempo hemos desconocido el campo emocional y lo hemos dejado a un lado de cierta manera olvidando que ese es el sentido de la vida, es sentirlo todo. Renunciamos muchas veces a esa autenticidad por poder garantizar nuestra supervivencia y al final tenemos un montón de logros que la sociedad ha considerado como éxito y son un título académico, un trabajo estable, un matrimonio, unos hijos, una casa propia, un carro, tantas cosas y no sentimos esa felicidad real no nos sentimos llenos, no, no sentimos ese bienestar, porque la pieza que falta en el rompecabezas es el desarrollo y el florecer de esta autenticidad que es nuestra esencia. Es decir, es que yo soy una persona que hace el chiste de forma imprudente o que yo soy el tímido, que no le gustan las cosas sociales pero se mantiene en este ambiente porque hay que sobrevivir, que yo soy el que disfruta esta música que aparentemente a nadie le gusta o que yo soy el que disfruta ciertas prácticas que, bueno, la sociedad en este momento no las considera como en auge. Entonces, cuando yo puedo garantizar ambas necesidades, la desde la autenticidad y desde estas necesidades básicas de la PEP o de la conexión y esas necesidades primarias, yo me siento completo me siento
0: pleno, me siento en bienestar. Si sí, estaban escuchando ahorita padres que dicen, no, pues yo, mi hijo, yo creo que no tiene una buena autoestima, no, no le gusta, le dices, oye, qué, qué bien te queda eso, y te dice, no, no me gusta, no me queda bien. Oye, qué bien luces, no, estoy gorda, lo que sea. Tienes niños así. Como padres, si pudiéramos darles, Ana María, una, unos cinco puntos importantes de cómo ayudar a tus hijos a tener buena autoestima?
3: Bueno, podríamos decir que en primer lugar sería que conozcan, reconozcan y se hagan muy amigos de todas sus emociones. Es decir, que empecemos a explorar en ese campo emocional y que les contemos que no hay lugar a sentir vergüenza por sentir una emoción como la envidia, que nos han dicho, no, 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 tú no puedes sentir eso. Claro. pero realmente es que estamos hechos de las emociones y esas emociones también existen y coexisten con las demás. Entonces, trabajar en ese campo emocional es fundamental. Una segunda área es en la consecución de los límites. Somos muy malos para ponerle límites a los demás. Como padres tememos que los abusen de alguna manera, pero no les hemos enseñado a cómo usar su voz, a cómo decir, para, no me gusta, no estoy de acuerdo, eh, no quiero hacer esto. Y empezamos como a tejer el camino de, el, ahora no puedo, pero tal vez, o sea, es una voz contundente la que podemos entrenar en nuestros hijos en ese segundo lugar para construir la autoestima. Hay un tercer campo que me parece fascinante, y es el de permitirles el error. No saben cuánto edifica esto la autoestima, y es, tú te puedes equivocar porque estás en el proceso de crecer. Y de esos errores vas a aprender cada vez a hacerlo mejor. Yo les digo mucho a los padres que se asemeja un poco al proceso de montar en bicicleta. Para ningún padre es vergonzoso que en la primera montada en bicicleta su hijo se caiga y se raspe. Sin embargo, cuando los hijos están experimentando otro tipo de habilidades, por ejemplo, la de aprender el valor de la honestidad, los padres son implacables en los castigos y en las consecuencias que ponen cuando el hijo toma un billete de su billetera, sin saber cómo es la dinámica, cómo se usa el dinero, de quién es el dinero y cómo se gasta el dinero. Si nosotros consideramos las habilidades de vida, tal y como consideramos la habilidad de montar en bicicleta o de aprender a nadar, Sabremos entonces que nuestro hijo va a cometer muchos errores en el camino y que estaremos nosotros no guardando la bici, dando golpes o gritos o retrayéndolo del parque una y otra vez, sino alentándolo a que vuelva a hacerlo, a que vuelva a montarse en esa bicicleta con nuestras directrices. Entonces, esa, ese foco en cometer errores, en esta casa se vale cometer errores, pero por favor, que esos errores no sean motivo de vergüenza, como muchas veces los padres los planteamos. Una cuarta área en la que pudiéramos trabajar es en la satisfacción personal. Mira, esto es súper importante. Los niños muchas veces hacen las cosas porque sus padres los premian o los castigan, los estiman o los desestiman, porque creen que con su conducta les agradan o desagradan a sus padres. Y sí que es cierto que en esos primeros años los niños se dejan amenazar, temen a las consecuencias, les asusta mucho un golpe, pero luego llega una edad de quiebre en donde esto simplemente lo presupuestan y siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces enseñarles que ellos hacen las cosas por satisfacción personal y no por agradarle a un tercero o porque un tercero sea quien los premie lo o los castigue es súper importante. ¿Y cómo se forja ahí la autoestima en la satisfacción personal? Sabiendo que ellos se están haciendo cosas a ellos mismos. Ellos no nos están haciendo cosas. Cuando se lastiman, cuando mienten, cuando se equivocan, están haciéndolo por ellos y para ellos, no para ser el trofeo o el motivo de vergüenza de sus padres. Y una quinta área en la que yo pudiera decir que, que me parece esencial es en explotar los talentos individuales de los niños en poder desarrollar eso para lo que son buenos y poder apoyarlos desde ahí a que se desarrollen y abran un abanico entero de posibilidades mira, la mayoría de nosotros venimos de una sociedad en la que el logro académico era lo único mostrable para el mundo si te iba bien en la escuela si conseguías un diploma, una beca o alcanzabas un puesto laboral específico tus padres pensaban que habían hecho bien la tarea o se super decepcionaban Hoy sabemos que hay un montón de habilidades por explorar, que hay un campo laboral enorme en un montón de cosas que jamás lo imaginamos y que el logro académico es importante solo para aquellos que disfrutan efectivamente explotar su intelecto como fuente principal, pero existen el deporte, las artes un montón de cosas hoy y que generan seguridad autoestima en las personas que pueden sentir que en eso que son buenos puede ser un futuro para ellos desde el punto de vista de sostenerse en el mundo
0: Fabuloso. nos queda un minuto entonces me, me gustaría preguntarte en ese minuto un niño criado con mala, con mala autoestima va a ser un adulto
3: Va a ser un adulto, digamos que hay dos complejos, gracias a la baja autoestima. Uno es el complejo de inferioridad, y es un niño que siempre va a intentar agradar a los demás a como de lugar, no va a poder poner su voz sobre la mesa, va a intentar camuflarse como lo hablamos ahora, como el camaleón. Y el segundo complejo es el de superioridad, que es el mismo de inferioridad, pero disfrazado de grandeza. Entonces es una persona que busca aplastar a los demás y sobresalir a como de lugar, solo porque no sabe que cada persona en el mundo tiene un lugar que honrar y que ningún ser humano es su competencia, porque no ha conocido los anhelos profundos de su corazón.
0: La única persona con quien debemos de competir es con nosotros. Así es. Con Nadie más. Fabuloso. Ana María, qué placer, qué gusto, cargada, cargada de muchísima información. Um, si hay personas que quieren ponerse en contacto contigo, conectarse contigo, ¿cómo le hacen?
3: Estoy en redes sociales, tanto Instagram como TikTok, como arroba mamá con Allí todo el tiempo estoy alimentando esta red de información completamente gratuita para todas las familias, cuidadores, digo yo, niños de 0 a 100 años, porque también nos rematernamos y repaternamos todo el tiempo. Y desde allí es desde donde promociono mis espacios pagos o cursos o mentorías o retiros y bueno, todo el tema que hay alrededor de, de, este, de, esta, de este ser mentora de crianza.
0: Me encantaría invitarte en otra ocasión a que hablemos un poco sobre un método práctico y fácil para abordar la, la disciplina. Muchos de nosotros pensamos que, que se hace, la, las cosas se hacen como se hacían en, en el tiempo de nuestros padres, porque de ahí lo aprendimos, que, que los golpes enseñan, que el, el grito enseña. Eh, muchos padres dicen, no, es por aquí, y el otro dice, es por acá. Y el niño está en el medio diciendo, ¿dónde, dónde me dejó caer la cigüeña? ¿Qué hago yo con esta situación? Entonces me, me encantaría que hiciéramos eso, si, si te atreves en algún momento.
3: Claro que sí, aquí estoy al servicio siempre para todas las personas
0: me encantaría, un abrazo Ana María muchísimas gracias por estar con nosotros
3: un abrazo, gracias a ti
0: y ustedes me encantaría hablar con ustedes saber qué está pasando tanto de este tema como que cualquier otro tema que tengan. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Todas tus llamadas son más que bienvenidas sobre el tema que tú quieras, lo que sea que está pasando en tu vida. Esta es tu casa, esta es la red hispana, este es tu programa, esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Te invito a que me llames y que con toda la confianza del mundo... Encontremos soluciones a todas esas cosas que se sienten agobiantes, estresantes, como que a veces dices, no, aquí no hay luz, no hay final de este túnel. Todos los túneles tienen finalidad y la luz no es una luz que viene porque alguien la colgó o porque alguien la conectó. La luz la pones tú en el lugar de ese túnel donde tú decidas traer la luz traer la solución. O sea, tú caminas ese camino y te estresas hasta que tú digas no más y el día que es no más se acabó. Pero tú tienes que tomar esa decisión. ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar el día de hoy? Yo te reto a que lo hagas. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Cuando regresemos tus llamadas, vamos a hablar un poquito más sobre consejos para ayudar a los niños a tener mejor autoestima y... Daniel nos va a volver a recordar qué pasa si tú llamas hoy en términos de qué puedes ganar y quién ganó qué de la semana pasada. No te vayas. Hablemos, amigo Eduardo
4: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana actualidades. Cientos
5: de migrantes procedentes de diversas ciudades de Estados Unidos viajaron a la capital, Washington D.C., para solicitarle al presidente Joe Biden una acción administrativa que otorgue permisos de trabajo a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país. Procedentes de ciudades como Chicago, Nueva York y El Paso, los migrantes pidieron del presidente un alivio migratorio similar al que otorgó recientemente a casi medio millón de inmigrantes procedentes de Venezuela, a quienes concedió el estatus de protección temporal. Al coro de Consignas como. Aquí
6: estamos, y no, no, vamos.
5: Los migrantes realizaron una marcha desde las inmediaciones del Congreso hasta el Parque Lafayette, en la acera frontal a la Casa Blanca. La petición es similar a la que organizaciones defensoras de los migrantes hicieron al presidente Barack Obama en 2012 y que tuvieron como resultado la aprobación del programa DACA, que benefició a cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Hay más
4: información y recursos en el app la Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es
5: poder. En Estados Unidos enfrentamos una creciente ola de robos de vehículos. Según la Oficina Nacional de Delitos contra Contraseguros, en los primeros seis meses de este año se reportaron 500.000 autos robados, un aumento del 2%. Este mes nacional de la prevención del delito recordamos la importancia de proteger nuestros bienes y enfocarnos en la seguridad personal. Los autos más robados incluyen Chevrolet Silverado, Ford F-150. Honda Civic y otros. Para protegerte, nunca dejes tu automóvil desatendido y considera dispositivos de seguridad como bloqueadores del volante. Estaciona en áreas bien iluminadas y de alto tráfico y si posees un modelo frecuentemente robado, Piensa en un sistema de seguridad o rastreo. Recuerda, la prevención es clave. Protege tu vehículo, evita dejar documentos importantes y ayúdanos a mantener nuestras calles seguras.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Fuente de Salud
2: la obesidad es una enfermedad crónica tratable, pero las personas que la padecen enfrentan desafíos significativos en su camino hacia la salud y el control del peso. Quienes lo han logrado pueden explicar la clave.
5: Lo que te enseñan es a comer y la forma de comer es bastante simple. Del plato, la mitad vegetales, un cuarto hidratos de carbono que sean este, no procesados. Papas vida o sea, fideos con fibra, comida siempre con fibra y eh, otro cuarto Proteínas.
2: En la actualidad hay muchas opciones para luchar contra la obesidad. Habla con tu médico y pregúntale cuáles son tus mejores opciones para estar saludable, así como nos cuenta Daniel. Y automáticamente
5: bajé de peso y también bajaron mis índices de, de glucemia.
2: Anímate, tú también puedes lograrlo.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red camino Alexia.
2: Escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en la red hispana. ¿Sabías que más del 80% del éxito en la vida adulta atribuye a la inteligencia emocional? ¿Y por qué no ir más allá y conquistar la inteligencia emocional en tus finanzas? ¿Y por qué? Porque a un nivel emocional nosotros hacemos la mayor parte de las decisiones sobre todo en las finanzas. El primer paso es Hacer finanzas en familia, no solamente hacerlas tú a título personal, sino que compartirlas y delegar responsabilidades. El segundo es involucrar, involucrar a tu equipo en tu negocio, involucrar a las personas que tienen que ver con tu salud financiera. Cabe destacar que la salud financiera no es cuantitativa, sino
4: cualitativa. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com camino al
0: éxito. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo, tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Quieres saber por qué es tan, tan importante que tus hijos te vean bien comportado o bien comportada durante sus encuentros deportivos? Te explico. El participar en estos eventos ayuda a tus hijos a muchas cosas, entre ellas aprender a manejar el sentirse avergonzado si pierde su equipo. Y esto es algo que les será útil durante su vida. Aprenden también a lidiar con las críticas de los demás por no haber hecho el mejor trabajo posible o por haber cometido errores. Los ayudan a lidiar con los errores que se cometen, a ganar o a perder y a llorar por frustración. Todo esto es buenísimo para su desarrollo. No se lo eches a perder añadiéndole tu agresión o tu frustración. Sé el mejor ejemplo para tus hijos hoy y siempre.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la puntocom
2: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el Dr. Eduardo López Navarro.
0: Ese soy yo, qué gusto saludarte, bienvenido nuevamente a tu casa, esto es La Red Hispana, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, el programa es Hablemos, y quiero darte el número de teléfono porque me gustaría que hiciéramos exactamente eso, que hablaram, hablemos, Perdón. el teléfono es 1-800-473-3003, veo una llamada, así que vamos con esa inmediatamente, mi querido Daniel. Uh, Flor, en Orange County, bienvenida, Hablemos, ¿cómo estamos Flor?
6: Muy bien doctor, gracias, ¿cómo está usted? siempre un placer yes. saludarlo.
0: hey pues gusto saludarte a ti Flor, todo tranquilo, ¿qué me cuentas?
6: ah todo bien, todo bien la familia, todo a gusto, gracias sí. ah, más le quería pedir, pedir una opinión, tengo una, tengo una controversia, mi esposo y yo compramos una casita, un, un apartamento entonces el señor que me lo vendió de alto me, me mandó una persona para que rentara el lugar ¿sí?
0: ok, okay. ¿y qué pasó? Sí,
6: ¿qué pasó que con eso?
0: ok, a ah, ver espérame yo le dije eh, que compraron, sí. compraron un apartamento, la persona que te lo vendió te recomendó a alguien para que rentara el lugar ¿y qué pasó con esa persona?
6: Uh, todo está bien, yo le dije a la señora que sí, pero el problema es que yo tengo una amiga que yo sé que ella necesita de hace muchos años, y este ella me ha encargado, ella me ha dicho, entonces yo le dije a mi esposo que si mejor le hablo a ella y se lo ofrezco a ella, uh -huh. este porque esta persona siempre me ha dicho, oh, yo quiero rentar, pero no encuentro, y yo sé que yo a ella la conozco, porque es mi amiga, no, um, este, no es mi amiga íntima, pero es que hablamos de vez en cuando y ella renta una recámara y me ha dicho, este, en cuanto salga uno me quiero mudar. Y yo, yo la conozco y sé que son personas responsables y tiene, o sea, sería su su esposo, su hijo ya grande que trabaja y ella y otro niño chiquito. Y, y este, pero no sé si me voy a ver muy mal cancelando a la otra señora que me ha estado llamando y me ha estado diciendo, ya está el apartamento, ya está. Y pues no está listo porque mi esposo lo está remodelando, pero uh, estoy en esa, en esa disyuntiva de que si mejor. Lo well,
0: I, hay sí. varios puntos que hay que tomar en consideración. Número uno es, hay posibilidad que esa amistad que tú tienes con esa amiga... Um, en un momento determinado cuando la amiga tenga algún problema y no pueda pagar si es que lo tiene o si hay algo que hace que a ti no te gusta y tú le tengas que exigir algo o subirle la renta o pedirle algo que eso afecte la relación de amistad porque también tienen una doble relación de inquilinos. Entonces tú tienes que preguntarte cómo tú manejarías diferencias, subidas de rentas o bajadas de rentas o se hace mucha bulla o viene mucha gente, o sea, ¿cómo tú manejarías eso con alguien que es tu amiga? A veces no es buena idea, o en muchos casos no es buena idea, mezclar amistad o familia con negocio, y eso es un negocio para ustedes. Entonces, por ese lado, yo tendría un poquito de problemas, de, de preocupación de cómo manejarlo. Por el otro lado, la otra señora, tú no la conoces, te, te pidieron algo, Um, tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer, la dueña del, de la propiedad eres tú y si tú dices ya um, mi esposo lo rentó, se lo ofreció otra persona y yo no lo sabía, o sea, tú puedes decir lo que tú sientas que puedas decir si quieres salirte de esa situación o no, pero acuérdate que la, la persona del realtor no te conoce y no tiene la misma relación contigo si hay un problema, si hay un problema, tú puedes darle a esta persona una orden de evicción que creo que vas a tener problemas en dársela a una amiga si estuviera en esa situación. Yo miraría eso, te digo porque mis papás, mis papás en su tiempo tuvieron propiedad y en esas propiedades vivieron familiares y gracias a Dios que no hubieron problemas, pero hubieran habido problemas no sé cómo se hubieran manejado porque son familia y ese rol de dual ese rol con dualidad de inquilino y amigo puede traer, si hay conflictos con la amistad, puede afectar al rol de inquilino y viceversa. Entonces, piénsalo bien, habla con tu esposo. Si tú de verdad quieres esa amiga y confías en esa amiga y sabes que va a ser lo mejor, entonces le dices a esta persona, mira, lo siento, pero ya mi esposo tomó otras decisiones y ya no vamos a rentarlo en este momento. Y ya, y se dice así, se dice tranquilo, te disculpas y adelante y traes a... A, a la otra persona a tu casa. Pero tienes que estar bien cómoda, Flor, con la posibilidad de conflicto y tu capacidad de, de dañar la relación de amistad.
6: ¿Ok? Uh, sí, esta señora no es tanto mi amiga. Más bien es conocida. Ella me ha ayudado un poquito laboralmente cuando yo he necesitado. Okay. Pero no es tanto mi amiga. y okay. es conocida y yo la conozco.
0: Entonces, entonces te voy a hacer ahorita psíquico me voy a poner en contacto con tus pensamientos y te voy a decir que ya tú sabes que lo que tú quieres es rentárselo a esta persona entonces si ya tú sabes que eso es lo que tú quieres hacer sé cordial con la otra persona que te recomendaron le dices que ya no se va a rentar y se lo rentas a esta persona si tu corazón te está diciendo aquí es donde yo quiero ir ahí es donde tú debes de ir okay. ¿O me Muchas equivoco? Gracias.
6: No, es, aparte de decir que es brujo.
0: Sí, sí, vamos a hablar de limpias espirituales y todo eso en otra ocasión. Ok, un abrazo, Flor.
6: Le mando un fuerte abrazo, lo queremos mucho, cuídese mucho y saludos para su papá Que esté bien.
0: Muchas gracias, igualmente. Es que no, 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 no. Es que a veces nosotros, la mayoría de las veces sabemos lo que queremos, sabemos lo que queremos, pero no nos atrevemos a tomar una decisión y necesitamos a alguien que nos diga, dale, tú sabes lo que tú quieres, tú quieres a esa persona y es curiosito, mi querida Flor, son amigas, pero de repente no son tanto. No, no hay nada malo con eso, no hay nada malo con eso, nada más hay que estar bien al tanto. Es como cuando un familiar te pide dinero prestado. Yo consideraría que si se lo doy, lo doy como regalo, no como préstamo. No te lo van a devolver, generalmente, no te lo van a devolver. All right, 1 473 3003 Vamos a saludar a Judith, que está en San Francisco. Judith, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
6: Ok, yo estoy muy bien escuchándolo. Como siempre, me encanta su programa, me encanta oírle todo lo Gracias. que habla, lo que aconseja a la gente. Bueno, yo tengo una vida muy bonita, feliz ya. <ríe> tengo rico. muchos años. Qué rico.
0: Y cuéntame, ¿qué es lo no que anda pasando ¿Perdón?
6: Como usted no quiere decir, yo tampoco voy a decir cuántos Son... años tengo. Me... Te
0: recomiendo que te metas, que te matricules, que te enroles, como quieras decirlo, en el Forever 34. Somos Esa. siempre de 34. No pasamos oh, nada.
6: fantástico, igual.
0: Cuéntame, qué Judith, lindo, ¿qué está pasando? Qué
6: lindo, qué lindo que me encanta oírle su optimismo, su forma de hablarle a la gente. Me encanta, yo no me pierdo su programa cuando puedo, Ay, sí.
0: ¿verdad? Tú nos escuchas por uh, la 1010.
6: Sí, por la 10.10 -10 en San Francisco a las 6 de la tarde.
0: Pues una, un saludo especial a nuestra audiencia de Kiki, 10.10 -10 en, uh, en San Francisco y a todas las otras emisoras que, que nos hacen el honor de llevar este programa. Corazón, gracias por tu llamada. Qué bueno que, que estás ahí, que tienes una voz muy bonita, muy positiva. Ay, gracias. Okay, un abrazo.
6: Me encanta su programa, me encanta, lo oigo todo el tiempo que puedo.
0: Gracias. Que no no dejes de hacerlo y de recomendarlo. Te mando un abrazo, Judith, muchísimas gracias. Alright, treinta 473 3003. Adriana en Texas. Hoy estamos por todos los Estados Unidos. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted?
0: Esto, tú misma me preguntas. Y te <risa> me
7: contesté, ya sé, estoy un poquito distraída y nerviosa.
0: <risa> Tranquila, corazón, bienvenida a tu casa. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
7: Doctor, pues usted sabe que le hablé como la semana pasada, se me hace, no sé si recuerda. Um, es acerca del medicamento que estoy tomando. Um, me, usted me recomendó que hablara con mi doctor y le dijera que me diera Prozac. Sí. Así lo hice, he estado, empecé con 5 miligramos, estuve así como por unos 3, 4 días, entonces le subí a 10 miligramos, ya tengo toda la semana con Prozac y 10 miligramos y el Holy Vapo. Ok. He tenido unos días muy buenos y he tenido días malos. Um, ok. El, 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 el sábado, porque uh -huh. también estoy tomando el, el Trasadon para dormir.
3: Sí, para dormir. Um,
7: entonces como ya yo ya me sentía un poquito mejor uh, dije okay tal vez es tiempo de dejar el Trasderon nunca he tenido problemas como para dormir así hasta apenas ahora y mm. o, en, lo corté a la mitad en vez de 50 era 25 y en la mañana no. los días tiramos de Prozac y mm. durante el día Holiday okay. so en la noche Ok. solo que Parece que, que ya voy a tener, empezar a tener buenos días y me regreso otra vez para atrás, como hoy ha sido un día de mucha ansiedad.
0: Ok, déjame decirte un par de cositas, ¿okay? uh -huh. Los medicamentos como el, el Prozac o el que tomabas antes, que era el Soloft, um, todos estos medicamentos tienen un, un lapso de tiempo donde el producto está subiendo en tu sangre hasta que uh -huh. cruce la barrera del cambio normalmente eso es de dos semanas y media, tres semanas, cuatro semanas en algunos casos. O sea, va subiendo, subiendo, subiendo. Sientes algo de mejoría poquito a poco, pero ya después de tres semanas, cuatro, y brincas esa, esa línea que en inglés se llama... Threshold, que es donde se activan las células, entonces sientes el cambio más marcado y es no, paulatinamente, no es de a golpe, no es lo tomé okay. y ya mañana me siento que me quiero ir a, 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 a bailar en una discoteca y, a, <risa> y, a, y a, o sea, a modelar, no, es poquito a poco. Entonces, 10 miligramos de prosa que es bajo, uh -huh. generalmente 20 miligramos es lo que se usa para estabilizar la, la situación de, de la serotonina en el cuerpo. Entonces, dale más tiempo todavía. Hay buenos días y hay malos días. Eso quiere decir está funcionando, pero no suficiente todavía. Es muy pronto. Es una semana en 10 miligramos. Dosis uh -huh. mínima es una semana. O sea que tú no tienes ni las dos, tres, cuatro semanas todavía y mucho menos en 20 miligramos, así que va a ser lento, esa es una no pares el tracodone todavía el... no sé si alguna vez has tomado medicamentos eh, antibióticos los antibióticos dicen en el frasquito tómatelo todo, no dejes de tomar el antibiótico, ¿por qué? porque la mayoría de la gente lo empieza a tomar a las semanas, se empiezan a sentir mejor y piensan que ya están bien y paran y regresa la infección porque no se ha muerto todavía la bacteria, entonces igual con el, el tracodone Está haciendo efecto porque ahora se casó con el Prozac. Oh. Y al casarse con el Prozac, el, el efecto es mucho más positivo para los dos. El Trazodone complementa al Prozac y viceversa. Y entonces tú lo bajas. O sea que subimos un poquito a 10 miligramos, pero bajas el Trazodone a 25. Entonces tú estás subiendo y bajando mucho las cosas. Y eso no te va a traer constancia ni estabilidad. Tú necesitas seguir con el Trazodone 50, hasta okay. que you, tú lleves más o menos mes y medio, dos meses con el Prozac, que te sientas bien con el Prozac, que okay. posiblemente ya lo tengas a 20, y entonces ir bajando el Tracodone, no a la mitad, corta la tabletita en cuatro, tómate tres cuartos, si lo vas a bajar, bájalo un cuarto, por mm -hmm. una semana, de ahí a media por una semana, y si sigues bien a, a, a un cuarto, y de ahí si sigues bien a a cero o un día sí, un día no y ver qué pasa. Pero ahorita no. Y cuando hagas ese cambio, corazón, que tu doctor te lo apruebe, que tu doctor te diga, sí, eso es lo que tienes que hacer, Adriana, porque okay. no, no debemos de jugar a ser doctores cuando no sabemos lo que estamos haciendo, porque uh -huh. es, te vas a sentir bien. Pero recuerda una cosita también que, que es bien importante. La medicina uh -huh. va a traer mejoría, pero la medicina no te quita el estrés que es normal la tristeza que es normal y la ansiedad que es normal. O sea, el hecho de que tú tomes medicina no quiere decir que viene Daniel y te dice, oye, Adriana, qué, qué naricita tienes eh? y que tú te sientas. Ay, a mí qué me importa. Estoy feliz. No te vas a sentir mal y te va a decir cosas y te vas a sentir mal porque el Trastodon y el, y el Prozac y todos esos medicamentos no te cambian tu forma de ser. Nada más estabilizan lo que está fuera de balance. Mi recomendación. Sigue como estabas con el Tracodone 50, sigue con el Prozac 10, démosle un buen mes a ese Prozac 10, si en, al mm -hmm. final del mes la mejoría no es del 50%, tu doctor te lo debe de subir a 20 y en 20 vas a estar mucho mejor, pero no okay. bajes nada sin consultarlo con tu doctor, ¿de acuerdo? Y el Holy Basil, sí síguelo tomando como lo necesites.
7: Ok, entonces ahorita tampoco es recomendable de subir el, el Prozac a, a, a 20, todavía no.
0: No, hasta que tu doctor no te diga. Entonces, okay. Dale a 10 la oportunidad de trabajar, dale un mes a 10. Cuando lo okay. lleves un mes, si no hay 50% de mejoría, llamas a, a tu doctor y le dices, hey, um, no lo suficiente, me gustaría que lo subiéramos a 20. 20 okay. es la norma generalmente.
7: Uh -huh. yo tengo cita con mi doctor para el viernes, no más que de, después del COVID se ha hecho todo tan difícil para poder comunicarse con los doctores y yo hay sé, que esperar si dejo un no, mensaje y no regresan la llamada y todo eso, yo pero por eso estaba sé. buscando mi opinión.
0: Habla con él dile de lo que hablamos y, y ver qué piensa, él puede que en ese momento te diga no, pues súbelo a 20.
7: Ok, bueno, okay. perfecto entonces eso okay. hacemos, gracias gracias por siempre uh, a atender mis llamadas mis preguntas y pues gracias por su bonito programa que nos ayudan a, ti, a todos
0: a ti por apoyarnos un abrazo que sigas bien
7: Híjole. gracias hasta luego
0: bye bye si quieres hablar con nosotros tú también lo puedes hacer estás tomando Prozac estás tomando Soloft hay problemitas con esas generalmente no pero en algunas personas sí puedes llamarnos y con conversemos de eso pero recuerda que cualquier pregunta que tú tengas, cualquier situación que estés pasando, esta es la plataforma donde tú puedes llamar y siempre, siempre, siempre vas a recibir consejos, guías que te van a llevar hacia donde tú quieres ir, te van a encaminar a donde tú quieres ir. 1-800-473-3003. Mi querido Daniel, ¿por qué no anunciamos quién se lleva cuerpo y alma
1: ¿Cómo no, doctor? Aquí tenemos los números de todos los que participaron en okay. esta semana, que han dejado mensajes y que han llamado. Y la ganadora, el ganador es. Judith, de San Francisco, que hace un ratico nos llamó.
0: Ah, mira, Judith es la ganadora. Creo que lo hicimos al revés, mi querido Daniel.
1: <ríe> Yo, oh, Judith llamó la semana pasada. Ya, llamó y, dejó y dejó, también había dejado mensajes, entonces lo no habíamos muy...
0: Paga escuchar este programa escuchas y recibes no nada más consejos te llevas esto Judith así que nos llamas y nos das tu dirección para poderte enviar a cuerpo y alma y para la semana que viene mi querido Daniel ¿qué tenemos en oferta
1: para la semana que viene Doc nos queda los 10 mandamientos
0: los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro es un CD uno y tiene muchísima información sobre un montón de temas en especial 10 de ellos que son mandamientos que debes de obedecer para tener una buena vida. Si digo obedecer, no por faltarte respeto ni, te, ni de tratarte como si yo fuera tu papá, sino porque los mandamientos se obedecen y los 10, estos 10, incluyendo uno en particular que creo que te va a gustar y a Daniel también le va a gustar, sobre todo porque a Daniel le gustan las cositas un poquito fuera de lo normal, pero hay... hay ¿O me equivoco, Daniel?
1: Oh, me gusta todo lo normal, cuadriculado, aburrido. Ese soy yo.
0: Cuadriculado. <ríe> All right. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Amigos, ustedes que nos han escuchado, saben que tenemos a alguien que ha llamado mucho al programa bajo el, el eh, ¿cómo es? seudónimo de, de uh, anónimo. No da su nombre, aunque una vez a mí se me fue. Así se rodó, se deslizó por mi lengua su nombre. Ustedes saben que le ha llamado muchísimo diciéndonos que tenía problemas con su esposa, diciéndonos cuáles eran los problemas que estaba teniendo con su esposa. En algunos casos dijimos, ¿es serio esto? ¿De ¿Es, verdad está pasando o esto es un, una broma? Y muchas veces lo tomamos a la ligera porque él se reía, nosotros nos reíamos. Bueno, entretiene, pero parece que es cierto lo que estaba pasando porque nos llamó y dijo que ya había arreglado las cosas con su esposa, que ya no quería ser reconocido más como anónimo, que ahora iba a decir su nombre, y su nombre es Hugo. Y Hugo nos pidió que por favor le diéramos un saludo de parte de Hugo a su queridísima, um, creativísima y atrevidísima, de buena fe mi querida Gaby, esposa Gaby, Así que qué bueno que las cosas van bien, de repente nos enteramos también, que, y tal vez debiste haberte mantenido bajo anónimo, que a Hugo le, le encanta con su esposa meterle mano a cositas diferentes, cositas de... Cositas que si tú estuvieras teniendo una relación con tu pareja, y yo conocí a alguien que hacía esto, que si tú estuvieras teniendo una relación con tu pareja y estuvieras haciendo esas cositas que a Hugo y a Gaby le gusta hacer, tendrías que ir a la pared donde está colgado el cuadro de tu abuela y tendrías que voltearlo para que no te viera lo que estabas haciendo, porque eran cositas tremendas. Pero mira, para los gustos se hicieron los colores. Así que lo único que tienes que hacer es, mi querido Hugo, mi querida Gaby, volteen las fotos y manos a la obra. Disfrutar la vida, eso es, eso es importante. Ok, vamos a hablar un poquitito sobre qué puedes hacer, algunas herramientas o estrategias para ayudar a tus hijos a tener buena autoestima. Número uno, tienes que ser tú la persona que pone el modelo a seguir, Tú no puedes dar un mal ejemplo y esperar que tus hijos den un buen ejemplo. Tú quieres demostrar que tus hijos, quieres enseñarle a tus hijos a sentirse bien sobre ellos mismos. Empieza tú sintiéndote bien hacia ti mismo y reconociendo las cosas positivas que tus hijos tienen en ellos, sus dones, sus habilidades. Recuerden que todos venimos con dones. Todos venimos con dones. No con dones, pero con dones. Daniel, se me queda grabado en la mente y esas cosas surgen así de repente. Pero, pero hay que buscar esos dones y hay que recalcarlos y hay que, hay que reconocerlos para que el niño los siga repitiendo. Número dos, tienes que poner límites y normas. No puedes vivir en un hogar donde cada uno hace lo que sea, donde no hay límites, donde no hay barreras, al fin y al cabo es niño que disfrute si te golpea porque está enojado, pues te golpeó, ya, ya se le va a quitar. No, tienen que haber límites de cosas que se pueden hacer y esos límites les dan a los niños una sensación de estabilidad. Es como que tú te encarames en el piso 125 de un edificio y te pares en el borde, en el techo, y no haya una barrera para sujetarte y mires hacia abajo. El miedo a que te vas a ir de cabeza es horrible, pero si te ponen una barrita, una, un, 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 algo de que sujetarte, eso te da seguridad. Ese límite te da seguridad, aunque literalmente tú puedes brincar por encima de ellas, pero es, los límites dan seguridad. Número tres, censura el error, no a la persona. Nunca, jamás en tu vida le digas a un niño que es mal hijo, que es mal niño o mala niña. Tú puedes hablar de la conducta, mala decisión, tomaste una mala decisión o esta acción de tu parte no fue apropiada. No estás hablando del niño como ser humano, estás hablando de la conducta. Nunca juzgues, nunca censures, nunca pongas el error en el hecho de, de, la, de que eso es el niño el malo. Eso le destruye completamente la autoestima a un niño o una niña. ¿Okay? Número cuatro, Valora el esfuerzo, no el resultado. Si tu hijo hace un montón de esfuerzos por, por salir adelante, si tu hijo quiere progresar y eh, las calificaciones las subió, pero no tanto, subió de una C a una C más, um, no, es el, no es una A, no lo critiques por eso. Valora el esfuerzo. Tu hijo estudió más horas, Valora eso y reconócelo. Tu hijo dejó de irse a jugar para estar más en sus libros. Valora eso. Motívalo. Dile, no te preocupes. Si ya pudiste subir a una C más, vamos a subirlo a una B menos. Y paulatinamente lo vamos llevando a donde tenemos que llevarlo. Eso es algo que se recomienda también si tu niño, por casualidad, moja la cama mientras duerme o que se hace pipí mientras está dormido. Uh, y, y están tratando de que no suceda, y, y van unos días y no lo hace, y de repente lo hace. Hay muchos padres que dicen: Qué tonto, qué menso, que esto cómo puede ser, que mira, que, que, quién le cabe. No, lo que tienes que decirle es: No te preocupes, hemos estado haciendo un gran esfuerzo y lo has hecho muy bien, no te preocupes. Pasó anoche. Hoy volvemos a hacerlo bien otra vez. Motiva lo positivo, no juzgues al niño. ¿okay? Número cinco, hay que detectar y corregir creencias limitantes. ¿okay? Si tu hijo te dice no puedo, mamá, tienes que ver qué es lo que está pasando que le hace pensar no puedo, mamá. ¿Qué es lo que tiene que hacer tu hijo para sentirse mejor? Motívalo a hacer eso. Demostrar amor incondicional. No dejes de querer a tu hijo porque le fue algo malo o porque no hizo las cosas bien ámalo incondicionalmente, um, deja que, que él cometa errores, como dijo nuestra invitada, los errores te ayudan a crecer, ¿ok? Mis amigos, se nos acabó el tiempo, Daniel, muchas gracias a cada uno de ustedes, se le agradezco también que estuvieron con nosotros, les deseo como siempre que en el camino de sus días, cada una de esas piedras se convierta en flor, no olviden que aquí estamos la próxima semana, esto es tu casa, la red hispana, este es tu programa, Hablemos, yo soy tu amigo. Eduardo López Navarro, que la pases bien, te quiero
6: un montón.